0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Danen met internist-hematoloog Dr. Bas Wouters... werkzaam in het Erasmus MC Kankerinstituut in Rotterdam... over de laatste ontwikkelingen op het gebied van acute myeloïde leukemie... die werden gepresenteerd tijdens de EHA 2021 Virtual. In deze podcast, naar aanleiding van de EHA 2021 Virtual... ...spreek ik vandaag met dokter Bas Wouters van het Erasmus MC Kankerinstituut in Rotterdam. Hij is internist hematoloog en, en uh, met speciale interesse in AML. En hij gaat ons vanmiddag vertellen over uh, wat er allemaal te melden was voor nieuws bij de EHA Virtual dit jaar. Uh, dit was de, de tweede keer dat de EHA virtueel was. Uh, Bas, hoe vond je deze uh, virtuele meeting in vergelijking met de vorige, nu we een jaar corona achter de rug hebben...
1: Ja, je bent er een beetje aan eigenlijk aan de, aan de virtuele meetings. Uh, we ja. hebben de ASH natuurlijk ook al gehad. En uh, ja, goed georganiseerd. Volgens mij uh, loopt het, het is nog bezig, hè, maar loopt het eigenlijk allemaal uh, heel goed. En uh, het is soms een beetje zoeken in het programma, uh, moet ik zeggen. Is er is zoveel dat, nou, dat je soms even moet kijken ja. waar, waar alles verstopt zit. Maar ja. um, nee, op, op zich loopt het heel goed.
0: Ja. Nou waren er uh, best wel wat Dingen te melden over AML in dit congres. Je vertelde net al dat er uh, onder andere een interessant verhaal was waarbij ze gekeken hebben naar uh, de rol van TP53-mutaties en uh, patiënten die uh, allo uh, samcelltransplantatie krijgen. Kan je daar wat ja. meer over vertellen?
1: Ja, het was inderdaad een, een verhaal dat eigenlijk meer in de stamceltransplantatiesessies uh, zat, maar wel relevant voor AML, het gaat over AML. Het is denk ik vooral een onderwerp dat heel erg relevant is, dat in de kliniek steeds weer terugkomt. Wat moeten we nou doen met patiënten met een AML, met een TP53-mutatie? Een hele slechte groep, daar is iedereen het wel over eens. En zoals ook al genoemd bij deze presentatie en in het abstract krijg je dan soms discussies, mo moeten we deze patiënt überhaupt intensief behandelen, moet die patiënt zo'n intensieve behandeling als een allogene transplantatie krijgen, wetende dat overal de uitkomsten zo slecht zijn. Ja, waarschijnlijk is daar het laatste woord nog niet over gezegd, want we hebben bijvoorbeeld op de laatste ASH gezien dat er series zijn die suggereren dat je kunt kijken naar de FAF van de TP53-mutatie, dat met name de patiënten met een hoge FAF het heel slecht doen en een lage FAF niet, maar nou, dat zijn ook weer data die in andere series niet zo duidelijk naar voren komen. En dit abstract, eh, wat, wat een samenwerkend abstract is van de mensen van de EPMT, werd retrospectief gekeken naar bijna 180 patiënten met een AML met een TP53 mutatie, die allogeen getransplanteerd zijn. In heel Europa, dus in verschillende centra. En wat, eh, wat bij die patiënten nou na de allo de uitkomst was. En ja, wat je daar grosso modo ziet, is in de eerste plaats dat, dat sowieso dat er toch een groep patiënten is die het na allo toch relatief goed doet. De, de follow-up hier was niet zo heel lang. Volgens mij twee jaar. Maar dan zie je toch dat ongeveer een derde van de patiënten uh, na twee jaar nog in leven is. Uh, maar misschien nog interessanter dat je ook ziet dat het, dat het toch nog wel belangrijk is in welke context die mutatie voorkomt. En in dit abstract, of in deze analyse, kwam met name naar voren dat, dat het belangrijk is om te kijken naar de cytogenetica. Hebben patiënten een, een deletie van uh, 17p? en of een complex karyotype. En als een van die twee factoren aanwezig was, dan deden die patiënten het echt heel slecht. Maar als die factoren niet aanwezig waren, dan in deze retrospectieve serie, dan, ja, dan deden die patiënten het eigenlijk nog niet eens zo heel erg slecht. Uh, ik ga even kijken, um, wat ik, nou, ik kan de getallen even niet vinden, maar in, in de orde van, van, van 60% overal survival na twee jaar in de, in de groep die geen complex karyotype had, geen deletie 17P en wel een TP53 mutatie. Dus ja, retrospectief, dus dat heeft wel beperkingen, maar wel een grote groep. En het laat denk ik in ieder geval zien dat, uh, dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. En dat we zeker niet heel kort op de bocht kunnen zeggen dat patiënten met een TP53 mutatie absoluut geen baat kunnen hebben van een allogene transplantatie.
0: Nou, dan hebben we nog de nieuwe middelen, de BCel2-ramen Venetoclax. Die heeft al goede resultaten laten zien bij acute myeloïde leukemie. En daar waren ook een aantal presentaties over nu met combinaties met Venetoclax.
1: Ja, ja, je ziet heel veel combinaties. Dat was op de afgelopen congressen ook al zo. Dus het is een terugkerend thema dat de uh, monotherapie met uh, met met de targettherapie heeft laten zien dat die middelen wel werken... maar dat de, dat de responspercentages en ook de duren van respons... vaak toch beperkt zijn, waarschijnlijk door snelle resistentieontwikkeling. En Je komt er inderdaad heel veel uh, combinatietrials tegen. Ik denk, een interessante trial die ook al op de ASH werd gepresenteerd... hier een update, is een fase 1b-studie... bij de Relapse factory-AML's met een FLIT3-mutatie... waarbij venetoclax wordt gecombineerd met gilteritinib, dus een, een FLIT3-remmer... Eigenlijk een beetje in het verlengde van de Admiral Trial... waarbij gilteritinib in, in deze groep als monotherapie werd afgezet tegen standaard therapie... en daar een voordeel liet zien. En in deze fase 1b-studie, single arm, wordt, wordt venetoclax in combinatie met gilteritinib gegeven. Maar het is op zich nog steeds een, best een, een kleine studie of relatief beperkt... met rond de 40 patiënten waar nu data van gepresenteerd werden... Uh, maar wat je, wat je ziet is dat uh, de responsen ja, ruim twee keer zo hoog liggen uh, in vergelijking met, met de Admiral Trial. Dus uh, complete remissies overal rond de 80 en dat was rond de 34 in de Admiral Trial en dat ook de duur van de responsen ongeveer uh, verdubbeld uh, is. Um, dat, dat geldt eigenlijk voor de duur van respons. Eigenlijk is de, de mediane overall survival valt dan wel weer mee. Die, die, die was hier rond de tien maanden en dat was rond de negen maanden in de Admiral trial. Um, maar goed, het laat in ieder geval zien dat, dat, er, dat er meer responsen worden bereikt en dat de duur van de respons ook langer is. Wel ten koste toch wel van, van toxiciteit. En dat is wel denk ik iets wat je steeds terugziet bij de studies met venetoclax. Je ziet dan vaak heel. Uh, Eufemistisch uh, wordt er ook gezegd van uh, de, de bijwerkingen waren niet unexpected, maar ja, het is dan ook expected dat fenetoplas behoorlijk diepe neutropenieën geeft. En dat zie je bijvoorbeeld ook in deze studie dat uh, graad 3 of hoger cytopenie in het algemeen bij 80% van de patiënten werden gezien. Ja. En dat kan toch soms uh, natuurlijk wel problemen geven. Dus effectief en ook uh, ja, effectiever dan monotherapie met, met giltrietinib, maar wel ook wel wat extra toxiciteit.
0: En het syndroom dat is ook een bekende bijwerking van VenetoPox. Ja.
1: Ja, ja dat, dat zie je eigenlijk bij AML in het algemeen uh, toch wat minder dan bijvoorbeeld bij CLL. Um, misschien ook doordat, dat werd ook door een van de sprekers tijdens het congres genoemd, uh, misschien ook al doordat men geleerd heeft van CLL en ook in de studies nu met, met AML venetoclax daar ook al wat, wat meer op anticipeert, um, maar het is beperkt. En bijvoorbeeld in deze studie met uh, venetoclax schildritinib werd binnen die groep van, van 43 patiënten, werd één patiënt met een syndroom gezien. Dus dat is, dat is heel beperkt als je het afzet tegen, tegen Ja, En er
0: waren toch een aantal interessante posters, zei je er straks. Met
1: ja, meer het nou, verlengde. Misschien om kort te noemen, want anders dan, dan is het meer van hetzelfde. Maar meer om aan te geven dat, dat er veel interesse is voor, voor flit remmers Bijvoorbeeld met, uh, met venetoclax was er nog een, een poster van een studie waarbij een andere flit-3-remmer, wordt word gecombineerd met venetoplax en daar wordt dan ook decitabine aan toegevoegd dus dat is een, een chiplet um, dat is een fase 1 studie uit MD Anderson um, nog iets kleinere studie waarbij uiteindelijk um, nou ja, responses worden gezien ongeveer vergelijkbaar met die met die um, um, met de combinatie venetoclax, field dus de vraag is een beetje wat wat tabine daar nog aan, aan toevoegt... hoewel het lastig is om de ene studie met de andere direct te vergelijken natuurlijk. Um, maar meer om aan te geven dat er veel in gaande is. Ik denk dat we misschien niet op de details van deze studie in uh, hoeven te gaan. En uh, dat, dat blijkt ook uit een andere, uh, andere post... die ook werd gepresenteerd, ook vanuit Andy Anderson. Dus is geen prospectieve studie, maar meer een retrospectieve serie... waarbij men keek binnen Andy Anderson... Naar, de, uh, naar verschillende combinaties van venetoclax en remmers al dan niet met een hypomethylerend middel. Um, ja, Waarbij ook een, eenzelfde trend wordt gezien dat de combinatie van, van, van middelen en vooral van venetoclax en, en remmers hoge responsen geeft. Het geeft overigens ook aan dat het toch wat anders misschien dan in Nederland en, en ik denk ook in Europa dat er in de Verenigde Staten ook al vrij vrijelijk combinaties worden gegeven aan patiënten buiten studie zonder dat die middelen echt formeel geonderzocht ge zijn in de studie want ja, dit is een retrospectieve stu studie uit MD Anderson van ik geloof de afgelopen acht of tien jaar waar toch al hele series patiënten allerlei combinaties krijgen van venetoclax, fridirengers, van uh, en middelen terwijl daar formeel geen, uh, ja, geen studies naar gedaan zijn ook geen, geen uh, approval voor, uh, voor het ja. dus en,
0: de staats. Dat is vooral ook voor de FLIT3 gemuteerde patiënten. Hè? Mm -hmm. En uh, er zijn er uh, ook patiënten met uh, IDH1-mutaties en daar waren ook een aantal... Uh, uh, er was een nieuwe ja. remmer en
1: nog een paar andere presentaties. Ja, dus de, de, precies. Dus de, de, de idh mutante AML's, dat is in totaal ongeveer 20% van de aml van de AML's, Dus een groep die in Nederland ook uh, in de belangstelling staat... omdat een van de lopende hoofdstudies, de hoofd van 150 studies... Uh, specifiek voor die groep patiënten loopt. Een um, aantal interessante abstracts op dat terrein. Ik denk een belangrijk abstract, dat, dat werd een poster... omdat die studie uiteindelijk... Ik denk dat dat de reden is omdat dat een negatieve studie is, maar wel een belangrijke studie die gedaan is. Dat is de Identified Trial, dus een fase 3 studie waarbij enacitinib, een IDA2-remmer, werd vergeleken, dus gerandomiseerd versus een aantal conventional care regimens. Dus de, de dokter mocht kiezen een of een lage dosering citrabine of een wat hogere dosering citrabine of per supportive care voor patiënten met een relapse effect die AML met een IDA2-mutatie. Dit is eigenlijk een verlengde van de, de fase 1-studie die een aantal jaar geleden is gedaan voor ENERCYDNIP met, met responspercentages van rond de 40 procent. Dat heeft ertoe geleid dat de FDA ENERCYDNIP heeft goedgekeurd voor deze patiëntengroep. De EMA heeft dat niet gedaan of ja, formeel is de aanvraag van de, van de farmaceut teruggetrokken in Europa op basis van die fase 1 single arm studie. <coughs> nou, dit is dan de fase 3 studie. Het primaire eindpunt van deze studie was overall survival en daar blijkt geen verschil te zijn uh, tussen de groepen. Dus de patiënten die energienip kregen of de patiënten die een van de conventional care regimens kregen, die deden het overall per overall survival niet verschillend. Dat is overigens een studie van ruim 300 patiënten geïncludeerd. Dus dat is natuurlijk een teleurstellende studie voor de onderzoekers en ook voor de fabrikant. Um, en dat zal het niet eraan bijdragen, denk ik, dat dit middel op korte termijn voor deze groep in Europa geregistreerd zal worden. Het is wel zo, denk ik, als je goed kijkt of ja, ook als je gewoon het abstract bekijkt en ook de, de poster, dat deze studie wel laat zien dat energie echt wel een actief middel is. Um, en dat er waarschijnlijk toch ook wel een aantal factoren waren die gewoon verschillend waren tussen de groepen. Als je echt kijkt naar de uh, responsen en ook kijkt naar EFS um, um, en ook kijkt naar bijvoorbeeld transfusie-onafhankelijkheid, dan deed de groep die energie kreeg het echt beduidend beter dan de groep die een van de conventional care regimens kreeg. Um, en ja, de, de onderzoekers denken dat het, dat het niet gevonden verschil in overal survival... Uh, deels zou kunnen samenhangen met uh, het feit dat, dat een, een groep patiënten na conventional care falen, alsnog energieknip kreeg buiten de studie. Ja, dat is één ding. Uh, het tweede is dat, uh, dat nogal veel patiënten die gerandomiseerd werden naar de conventional care groep uiteindelijk helemaal die behandeling niet kregen. Dus uh, misschien omdat de onderzoekers dachten, nou ja, dan hoeft het uh, niet. Ik, ik had die patiënt liever energieknip willen geven en, en anders dan doe ik dat niet. Dus Overal survival, formeel niet verschillend. En daarom een negatieve studie. Maar desalniettemin bevestigt deze studie wat mij betreft wel... dat energie-nip gewoon echt een, een, een potent middel is... met relatief weinig bijwerkingen. En het, het ondersteunt in ieder geval de verdere onderzoeken met, deze, met dit middel... en ook IDH1-remmers in, in andere regimes, Zoals we dat ook doen bijvoorbeeld in Nederland. Ja. En
0: dan werd... Uh een IDA-remmer ook nog gegeven... in combinatie met venetoclax -achtige.
1: Ja, dat is, dat is een hele kleine studie... dus daar moet je dan ook voorzichtig mee zijn... kunnen we daarom ook kort noemen... maar wel ook weer in, in dezelfde uh, thematiek... als we, wat we net zagen voor, voor de fli3 remmers Dus een, een fase 1b2-studie... waarbij IvoCytnip, dus dat is een IDA-1-remmer... gecombineerd wordt met venetoclax wederom... Uh, al dan niet in combinatie met azacitidine... dus een, een doublet of een triplet... Nou, nogmaals een erg kleine studie. Er drie, drie groepen in die, in die studie. Twee groepen waarbij alleen of venetoclux, en venetoclax werd gegeven in verschillende doseringen. En een derde groep waarbij de triplet wordt gegeven. Aantal patiënten tot nu toe eh, zes, zes en dertien respectievelijk. Dus dat, dat is beperkt. Um, maar... Um, ja, in ieder geval hoge responses, vooral in de, de groep met een wat hogere dosering venetoclax en, en de groep waar acercitidine wordt toegevoegd. Um, um, rond, rond de 100% zelfs uh, in, in die laatste groepen. En ook behoorlijk langdurige responsen, waarbij ook een, een groot deel van de patiënten kon worden doorgeleid naar een allogene um, ja Ook hier natuurlijk toxiciteit van de venetoclax, uh, zoals eerder al uh, benoemd. Uh, maar ja, het ondersteunt in ieder geval wel ook in dit geval de, de combinatie van middelen. En het is overigens zo dat we al wisten dat venetoclax het los van, van IDH-remmers best heel goed doet in, juist in patiënten met een IDH-mutatie. Uh, dus, uh, blijkbaar is het zo dat het combineren van venetoplax met een IDH-remmer inderdaad veelbelovend is om, om hoge responsen te bereiken. Ja. Nou, kleine studie, nog meer patiënten nodig. Tot slot eh, nog wel interessant om te noemen dat er nu wat, wat rijpere data zijn van een andere IDH1-remmer. Dus dat is een, eigenlijk een concurrent van IvoCidNib, olutacidinib, ook wel FT2102. Daar werden data gepresenteerd van een fase 2-onderzoek met 153 patiënten geïncludeerd. En je zou kort door de bocht kunnen zeggen dat dit een studie is die... Ja, die wel lijkt op de, de resultaten die werden behaald met IvoCidNIP in een soortgelijk onderzoek. Overall response rate. Dus het waren overigens natuurlijk allemaal patiënten met een IDA-1 mutatie en ook allemaal Reduxure Factory. Overall response rond de 46%. Dat is vergelijkbaar met IvoCidNIP. Ik denk wel, als je goed naar deze data kijkt, dat, dat het erop lijkt dat misschien dit middel ietsje. Ja, betere responsen geeft in de zin dat het, dat het percentage patiënten echt met een CR of een CRH eh, dat dat wat hoger lag dan in de studie met IvoCIDNIP en dat lijkt er ook op dat met dit middel in deze studie in ieder geval wat langere responsen werden bereikt met eh, bijvoorbeeld de, de mediane duur van een CR of een CRH die, die niet bereikt werd eh, tot dusver. En dat is wat beter eigenlijk dan met IvoCIDNIP. Eh, Hoewel het nogmaals, uh, en je kunt niet de ene studie één op één vergelijken met de andere studie. Maar het, li het lijkt me een veelbelovend middel. En ook qua toxiciteit, nou, een beetje wat je al, wat je al verwacht van IDH-remmers. met rond uh, 10, 14 procent differentiatiesyndroom. zoals we dat kennen. En ook andere toxiciteit die, uh, ja, die, die heel erg lijkt op wat we al kenden van de andere IDH-remmers. Dus ik denk dat dit wel. er zijn veel IDH-remmers ontwikkeld de laatste jaren. Ze hebben het niet allemaal uh, gehaald of hebben niet allemaal de belofte zwaar gemaakt, maar ik denk dat dit middel wel een goede kans heeft om, om verder ontwikkeld te worden.
0: Hm, mooi. En dan zijn er ook nog, uh, ja, er wordt in meerdere studies al gekeken naar de waarde van, uh, van MRD-detectie. Er was ook één uh, presentatie waarbij ze keken naar de standaardisering van uh, MRD.
1: Ja, ja. Ja, dat... Zeker, dat is, een, uh, ja, dat is niet voor, voor alle dokters direct in de dagelijks praktijk heel erg um, nou, niet iets wat je toepast. Maar ik denk wel een heel belangrijk initiatief. Waarbij een, een, een samenwerking tussen uh, twaalf verschillende laboratoria in, in zeven landen werd, werd gepresenteerd. Door een, een Duitse onderzoeker, Michael Heuser uit Hannover. deden ook twee centra in Nederland mee, Rotterdam en Nijmegen. En het doel van dit onderzoek is om te kijken in hoeverre het standaardiseren van, van, van uh, technieken en ook van analyse van uh, Next Generation Sequencing gebaseerde MRD tussen labs uh, ja, de, 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 de data uiteindelijk verbetert. En ze deden dat door ja, eigenlijk gewoon een serie uh, DNA-samples rond te sturen naar al die labs uh, waar, waarvan al bekend was welke mutaties daarin voorkwamen en, en in welke, uh, welke lood en vervolgens, eigenlijk heel simpel, werd elk laboratorium toegestaan... om of zijn eigen techniek te gebruiken en zijn eigen pipeline... of een gestandardiseerde workflow te gebruiken... en dat centraal ook te laten analyseren. En ja, wat, wat gepresenteerd werd is eigenlijk dat, dat al die labs het best wel goed doen. Je kunt niet zeggen dat, dat er nou labs tussen zitten die, die het er echt niet heel slecht doen... maar wel dat er behoorlijk wat variatie is tussen labs. Ook niet onverwacht, maar deze studie liet het goed zien... Dat er variaties tussen labs als iedereen zijn eigen ding doet. En dat met name bij de lage VAFs. Dus als, als er echt weinig tumorcellen aanwezig zijn. En je een beetje rond, rond de detectiegrens komt te zitten. Dat er toch wel grotere variaties gingen ontstaan. Terwijl de, de gestandardiseerde uh, approach. Waarbij alle labs precies hetzelfde deden. En dat ook op precies dezelfde manier analyseerden, ja, Behoorlijk strakke en vergelijkbare resultaten liet zien. Dus ik denk dat dit. Uh, ja, sorry, je wilde wat zeggen. Nee, ik denk dat, denk dat dit uh, ja, echt ondersteunt, dit soort initiatieven, dat er, uh, ja, dat er, dat er op een gegeven moment uh, gestandaardiseerde protocollen gebruikt gaan worden. Wat ook belangrijk is voor uh, de grote internationale studies, die steeds meer nodig zijn om, om, uh, om ANL-studies uh, uh, te doen. Je, je hebt samenwerking nodig en dan moet je gewoon wel zeker weten dat alle labs hetzelfde vinden en rapporteren.
0: Ja. Ja, want MAB zou ook een rol kunnen gaan spelen in, in studies als, als uh, onder respons te monitoren.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk iets wat, wat wel steeds meer, uh, waar, waar het denk ik wel naartoe gaat. Dat, ik denk dat, dat veel mensen het daarmee eens zijn dat een van de problemen van, van studies zoals die nu gedaan worden, is dat het opzetten en het doen van een studie en het vervolgens afronden van een studie, heel veel tijd kost en helaas soms ook met negatieve resultaten. En dat komt door heel veel factoren, maar deels ook doordat je als je kijkt naar oude, oudere uh, established uh, uh, eindpunten zoals overall survival of event free survival, ja, dan heb je behoorlijk wat tijd nodig voordat je voldoende events verzameld hebt om iets te kunnen zeggen. En het lijkt er toch al steeds meer op dat MRD in heel veel gevallen een hele goede voorspeller is van dat soort eindpunten. En naar MRD kun je natuurlijk veel eerder kijken. Dus dat, ja, dat, dat heeft als voordeel dat je sneller, sneller analyses kunt doen... en sneller iets kunt zeggen over, over de, de waarde van middelen.
0: Oké, okay. dankjewel voor deze mooie samenvatting.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcast...